0: Olha, quem está na linha e passa a conversar conosco sobre esses apoios e de que maneira os partidos e principalmente as lideranças estão se comportando em relação a esses apoios é a cientista política, professora universitária, professora Luciana Santana. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Um bom dia.
1: Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes, né,
0: todos os ouvintes da, da CBN, para minha satisfação também estar tá aqui com vocês. Bom, ah, já dá para sentir um pouco, de, de repente os partidos ficaram meio que em cima do muro em relação ao Lula, parece-me que aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, eles têm um, uma, um comportamento mais claro, mais direto, é assim que a gente deve sentir?
1: com certeza a gente a, a gente já está começando a perceber como essas articulações políticas vão impactar o eleitorado né é, a gente teve aí né vários apoios sendo apresentados aí muitos é, governadores né eleitos é, em estados mas aí muita gente fica é, né tentando entender né o que, que pesa mais né os, os adversários que disputaram a eleição com, né, com os candidatos que foram o segundo turno, contam mais ou os ou, né, ou, ou outros atores né, que disputaram eleições né, nos estados. E esse posicionamento firme, né, esse posicionamento não apenas é, é, né, formal de dizer, ah, estou apoiando. Né, é, o que, que conta mais? Conta mais aquele que efetivamente vai dar as caras a partir de agora, vai entrar em campo e tentar convencer o eleitorado sobre né, o seu apoio, né, a justificativa do seu apoio, e também por que aquele candidato que que decidi apoiar é melhor do que o outro. né? É romper as bolhas, né, fazer com que aquele eleitor, principalmente aquele que efetivamente não queria nem a opção do Jair Bolsonaro e nem a opção de Lula, né, possa ser convencido de que eles agora merecem um voto de confiança.
0: É, essa é uma uma situação muito interessante que tem reunido em torno, principalmente do do ex-presidente Lula, antigos adversários. Isso é uma prova de maturidade política ou é puramente ocasional, professora? Existe,
1: existe. Né, em política, na verdade, assim, nada é, é muito ocasional. Né? Na verdade, tu, toda a ação política está movida por interesses e está movida por né, alguma predisposição futura aí a, a algo que, que vai, vai acontecer aí no eventual êxito eleitoral daquele que apoia. Né? Então, assim o que, que acontece? Existe uma conjuntura hoje muito complexa no Brasil em que, diferentemente do que aconteceu entre 94 e 2014, onde as disputas eram muito baseadas em projetos partidários, né? tanto que a gente tinha uma polarização né, do PT versus PSDB, de 2018 para cá, né, isso se tornou ali uma uma disputa por projetos né, e ideias muito personalizadas. né? E hoje, quer queira ou quer não, a gente tem, consegue identificar aqueles atores políticos que são mais propensos ou não à garantia de uma ordem democrática que possa efetivamente garantir que políticas públicas possam é, ser elaboradas, ser implementadas e chegar à maioria da população ou toda a população brasileira. Né? Então, por isso, a gente vê, de, por outro lado, um amadurecimento de lideranças como Simone Tebet, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de né, José Serra, ex-presidenciável também, né, e tantos outros nomes importantes na história política nacional se posicionando, né, muito até da justificativa em defesa das instituições políticas, em defesa da democracia brasileira, que é tão recente, né? Ontem a gente completou 34 anos de Constituição, né, é muito jovem a nossa Constituição, né, e, e ela é tão criticada, né, tão, tão, né, é, fragilizada aí por vários discursos, né, que, que atualmente vêm é, sendo ampliados, né, contra, né? contra ela.
0: Bem, entre os tucanos que estão apoiando o ex-presidente Lula, tem um que é um, um, um tucano antigo, foi presidente nacional do partido, presidente estadual, ex-governador e ex-senador Teotônio Vilela Filho, declarou voto em Lula, ah, deixou claro de que vota pela democracia, ah, e ele cravou a seguinte frase, abre aspas, o segundo turno para a presidência do Brasil não será uma eleição, será um plebiscito. Vamos decidir se queremos que o nosso país continue ou não sendo uma democracia. Fecha aspas. Como é que a gente pode analisar essa frase, professora?
1: Eu acho que reflete muito um pouco né, da, da direção do meu comentário anterior, que efetivamente a gente tem... né? esse embate hoje, né? quando a gente acompanha o que aconteceu no Brasil de 2019 a dois, né, até agora, a gente teve uma tentativa de fragilização, de questionamento das instituições políticas, né? a, a urna eletrônica que elegeu toda a classe política e continua elegendo foi extremamente é, é, criticada, atacada, né? e isso pesa contra a democracia brasileira pesa conta todos os ganhos institucionais que o país adquiriu aí, né, nas últimas três, né, quatro décadas no, no país. Então, acho que foi um, 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 uma afirmação muito assertiva, né, acredito que sim. E a gente precisa também entender, né, o, o, o ex-governador, ele teve as suas gestões aqui no Estado um, é, no momento em que ele tinha ali, né, no governo federal, o presidente Lula à frente. E f- houve uma sintonia muito grande, havia uma cooperação muito necessária para que efetivamente ele pudesse governar e pudesse ter os recursos necessários é, para implementar muitas das suas políticas públicas ali aqui no estado de Alagoas. Então, era esperado que esse posicionamento fosse realmente nessa direção.
0: É uma, uma, uma coisa bastante interessante, de que apesar de ser um governo ah, de opositores, inclusive a eleição foi contra a Serra, a eleição foi contra Alckmin, e mesmo assim a gente teve um, um caminhar democrático, ah, passadas as eleições e aquele momento mais, mais brusco, mais, ah, é, digamos, aí, de um contraditório mais mas presente a gente, o país caminhou até a próxima eleição, né, professora? Se me
1: permite, Elias, se me permite, eu vou dar um exemplo contrário. Na pandemia, quando a gente esperava que esse tipo de comportamento iria efetivamente acontecer, ou seja, que haveria cooperação, tal qual é o formato do nosso sistema federativo, de cooperação entre os entes federados, né, e garantia de que a, a, a gente teria uma coordenação concentrada né, no, no âmbito federal, isso não existiu. Né? Então, isso reforça esse posicionamento de que algo está fora do lugar. E, por isso, várias lideranças importantes, históricas, e que tiveram um papel decisivo, inclusive no processo de redemocratização no país, estão se posicionando em uma direção.
0: Bem, professora Luciana Santana, nós já temos uma primeira pesquisa, a pesquisa do IPEC, já com relação ao segundo turno, e que ouviu pessoas até o dia de ontem, e que deixa clara aí uma margem de 10% de diferença favoravelmente ao ex-presidente Lula já nesse segundo turno. Mas surpreende que essa diferença de 10% ela seja exatamente a diferença no quesito rejeição, onde o, o atual presidente Jair Bolsonaro tem 50% de rejeição, Lula tem 40% de rejeição, e essa diferença na rejeição ela é exatamente a diferença que aparece na pesquisa quando os votos válidos vão para o ex-presidente Lula ou não tem nada a ver.
1: Bom, na verdade não surpreende e é muito coerente que isso aconteça, né? A gente tem que sempre até pelas pesquisas terem sido muito criticadas aí nos últimos dias, a gente precisa entender o que é uma pesquisa eleitoral e quais quais são as informações que elas estão nos dando, né? Dificilmente a gente sempre vai cravar aquele número que é apresentado ali antes das eleições nas urnas, porque a gente precisa entender quem efetivamente vai votar, qual o percentual de abstenção eleitoral, quem vai dar um voto efetivamente válido, né? ou seja, que não vai anular ou votar branco. Mas a gente precisa olhar tendências, a gente precisa olhar rejeições. E desde o ano passado, Elias, todas as pesquisas mostravam um acerramento entre duas candidaturas, né? e mostrava também que havia rejeição a esses candidatos, mas mostrando claramente que o atual presidente sempre tinha uma uma rejeição maior do que o ex-presidente Lula. E isso se confirmou no primeiro turno. E essa pesquisa do IPEC ontem, ela menciona novamente, ela, ela reforça novamente essa tendência do eleitorado. Pode ser que nas urnas... né, até porque a gente ainda tem aí né, bons dias pela frente de campanha, né, então pode mudar os números, pode mudar, mas existe uma tendência hoje de que a gente tenha né, nas urnas uma situação né, mais positiva para o ex-presidente Lula né, à frente de Jair Bolsonaro. E outro ponto que eu sempre me baseio é o quanto o eleitor reforça o seu voto. nessa pesquisa do IPEC, 96% dos que responderam à pesquisa afirmaram que já estavam decididos enquanto aquela opção de voto. Então, isso também é algo que a gente precisa considerar nas nossas análises.
0: Bem, professora, tem algo que pode parecer estranho e eu gostaria que a senhora pudesse nos ajudar. Normalmente quando se fala ah, no ex-presidente Lula, e principalmente antes dele assumir a presidência, era sobre uma grande interrogação de como seria a condução da economia num governo Lula. Isso já foi experimentado, e esta semana... Nós tivemos quatro economistas, ah, economistas importantes do ponto de vista histórico, porque já tiveram atuação direta em governos, inclusive no governo Lula, mas no governo de Fernando Henrique, como Edmar Baixa, Pedro Malan, Pércio Arida e também Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, declarando sua preferência ao ex-presidente Lula. A gente não está falando aqui de nenhum comunista, nenhum esquerdopata ou qualquer coisa que o valha, doutora.
1: Uhum. Bom, realmente isso também reafirma toda a nossa discussão, né? É que a gente tem hoje a oportunidade de entender projetos né, que já aconteceram antes, projetos que né, econômicos que estão sendo, né, que estão ah, sendo implementados hoje ainda, e a gente precisa entender mais que isso, né, em termos de responsabilidade, né, e capacidade de mudar né, é, conjunturas, porque hoje, né, assim como a gente teve lá em 2002, a gente é, é, vive um momento de crise econômica muito sensível, né. E quem é que tem a maior habilidade, maior capacidade de negociar com o Congresso o mais divergente que ele seja, né, em termos de composição partidária? Quem é que tem maior capacidade de não criar conflitos com os entes federados para poder discutir também políticas sérias, econômicas, de responsabilidade fiscal, é, é, né, de, de, enfim, de tantos outros né, elementos que, de interesses comuns, né? Então acho que há uma avaliação por parte dessas lideranças no campo político, no campo econômico, no campo social em termos hoje de escolha sobre responsabilidade. E talvez por isso, né? E há um alinhamento muito grande em torno aí da candidatura do ex-presidente Lula, né? E claro, n- n- ninguém, né? Qualquer um que for assumir o governo em 2023 não vai ter vida fácil. Mas é preciso entender e tentar pensar qual é aquele que tem maior capacidade de liderança, de habilidade política, que vai tirar, inclusive, o país desse acirramento, porque as pessoas estão esgotadas, Elias. As pessoas não aguentam, desde 2003, o tempo inteiro, esse acirramento, essa disputa, essas agressões, essas ofensas, essa tamanha desinformação que a gente está tendo, né? Então, todo mundo precisa de sentir o país um pouco mais leve, inclusive para efetivamente políticas econômicas serem pensadas de forma conjunta com atores políticos é, até divergentes, né, como eu mencionei, para que a gente encontre uma saída para o país, né? Que a gente que as pessoas possam efetivamente fazer aquilo que elas gostariam de sobreviver, poder voltar a consumir, poder ter direito a um lazer, poder fazer escolhas, tal qual as classes mais privilegiadas têm o direito de fazer, né? Elas fazem escolhas de forma mais tranquila, né? Mas as pessoas menos desfavorecidas, mais vulneráveis, hoje elas estão sem opção, estão sem saídas, né? Elas precisam ser consideradas aí é, por o, pelo próximo governo.
0: Bem, professora Luciana Santana, nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada e Claro que estaremos acompanhando para e passo toda essa situação, tentando levar o um maior número de informações, combatendo um pouco dessa fake news, que aí se apresenta muito Exatamente. vigorosa, de modo que as pessoas procurem os canais oficiais para se informar ele, e melhor informada poder ele, decidir ele, melhor, professora.
1: Se eu tiver mais um segundo, eu gostaria de ajudar também nisso. Né? A gente tem visto também muitas... É, é, né, agressões às pessoas no sentido de desqualificar o voto, inclusive, né, de de coagir pessoas que às vezes votam numa opção divergente do que ali, né, um um empregador, um empresário ou um um companheiro de trabalho tem. As pessoas precisam entender que o voto, ele é secreto, o voto tem que ser dado de forma independente, de forma autônoma e que ninguém tem o direito, né, de agredir o outro por ter uma posição diferente da dele.
0: Muito bem, professora Luciana Santana, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.
1: Obrigada, Elias. Um grande abraço e boa manhã para todos vocês.
0: Professora Luciana Santana é cientista política e professora universitária.